1: Siempre le dejo un poquito más porque está tan buena esta música que no la quiero nunca cortar, es fantástica. Qué buena conversa, al menos la sensación que uno ha tenido, ¿no? Eh, hablando con una mujer joven, con tanta responsabilidad, se agradece, se agradece eh, y además tenía, teníamos ganas de escucharla acá en la pizarra, fundamentalmente que nos cuente todo eso que quería, no cómo ella, bueno, los temas familiares, familiares cómo concilia con un hijo, con cosas que a veces no se ven y solo uno se fija eh, la lluvia de críticas que le viene por todas partes a Cecilia Nicolini eh, en la Argentina seguramente en otros países afuera es menos conocida pero en la Argentina sí, en los últimos tiempos así que le damos las gracias por el rato el tiempo eh, de charlar con nosotros y con nosotras acá en en la pizarra tenemos todavía un ratito más de programa Eh, nuestro Guille Oglietti nos ha fallado, lo voy a decir en argentino nos ha fallado nos ha. Nah, nah. ¿Cómo sería, Lean? Ayúdame. Falon...
0: Ayúdame. Fallado, fallado, pero me lo encontré, me parece, ahí por el sur, anda, anda ahí esquiando, Guille Ulietti, me parece, ¿eh? Ah,
1: <risa> estaban Bariloche moviendo el palmito y encontrando la fe en la humanidad. Eso es lo que has dicho tú, ¿eh? Sí, Ahora sí, grandes
0: los... habilidades a, a, a bordo del esquí Guille Ulietti. No, me, no. Bueno, no sé, no me lo imagino,
1: no me lo imagino. Otro día hablaremos de eso, ¿eh? Lean, porque yo voy a contar mi experiencia cuando vivía en Quebec con. Con el esquí, eso es para otra historia. Otra editorial de esta de lo ¿Vivías en el
0: piso o por lo menos hacías pie? No. So, no simplemente todo el tiempo, quiero, quiero saber eso.
1: Todo el tiempo en el piso, ¿no? Y de hecho Ay, me no, dediqué no, a esquí no, no, de fondo porque era como caminar. Incluso así me caía con el esquí de fondo. Bueno, <risa> otra historia para, para, para otro día. Tenemos un tiempito todavía que lo habíamos anunciado al principio del programa. Vamos a hablar de animales. No políticos, ni políticas. Animales. O sea, no valen nombres propios. Si a alguien se le está ocurriendo un alguien un animal que empieza por M, eh, ¿no? Y, y tiene una segunda que es M, no, no vamos por ahí. Nosotros jamás pensaríamos que MM podría ser no, oh, no, nada, nada que ver. Vamos con animales de verdad. Es decir, ¿qué tipo de animales son más simbólicos, representativos a, a nivel a Latinoamérica? En España está claro, el toro. ¿No? Esto, así estamos. Así estamos. El toro, ¿no, Abraham? Vas por las carreteras de Salamanca y ¿qué te encuentras, carteles de toro y toros, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Es, es impresionante. Sí. Sobre todo impresionante, aquí en Salamanca. ¿eh? Mucho en ¿no Salamanca.
1: Sí, 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 muchísimo. Toro Bravo. Esta es la tierra del
0: Toro Bravo, Castilla y León en general. Así
1: muchísimo. que es verdad, en España es toro. Bueno, pero no vamos a quedar en América Latina. Creo que Cris, Bahía, Bahía, Cris han hecho una investigación que me da miedo, no sé por dónde van a arrancar, no he leído absolutamente nada. Yo le paso la palabra a Crismar Lujano, residente en México, si dice alguna barbaridad, vengan a buscarla. Eh, Así que todo tuyo, Cris.
2: Vamos a iniciar justamente con con México, Alfredo, porque ciertamente hay algunos animales que están como muy ligados en el lugar donde habitan, donde son endémicos, eh, pero también que han calado como en el imaginario eh, colectivo, ¿no? Y como un dato curioso, dentro de un mes exactamente se celebra el Día Mundial de los Animales. En Argentina realmente es el 29 de abril, porque a ellos les gusta ser diferentes, no se celebra el mismo día. Pero en el mundo el resto del mundo es el 4 de octubre. En México hay varias especies muy interesantes. Vamos a iniciar con el ajolote. El ajolote, ¿qué les suena a ajolote? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que es un ajolote?
1: El, 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 el ajolote... En mi pinche vida, fijar cómo se me ha pegado el mexicano de llevo aquí dos tres horas y media, eh, no esto es lo típico, ¿no? De los europeos cuando llegan a Bolivia se ponen un pantalón como un indígena y ya se hace indígena al instante, ¿no? Esto siempre me, me hizo reír. No tengo ni la más remota idea. De hecho no he escuchado nunca ese nombre. He vivido en México. Lean, ¿tú sabes qué es este este nombre, Gaby que ha pasado por México? A ver, repite, Cris, porfa, porque es difícil, ¿eh? El ajolote. Suena como
2: bueno, muy mexicano. Para
0: mí. Suena sí, azul. muy México, México, a full.
2: Sí, pero se imaginan que es un animal grande, un animal pequeño. Bueno, les voy a decir, se los voy a revelar porque es una salamandra. Pero es una salamandra muy, muy, muy particular ella, porque tiene o conserva como los rasgos larvales durante toda su vida. Parece un renacuajo durante toda su vida. O sea, no le crecen, las, le terminan de crecer las patas, ni, ni, la, ni la cola, ni nada. O se parece como un renacuajito y es muy cuchi. Eh, pero justamente es endémico no solamente de México, sino de específicamente de la Ciudad de México, de un parque, eh, un complejo lacustre más bien, Xochimilco, el que habrá venido a Ciudad de México seguramente eh, habrá escuchado, y eh, pues difiere además de las mayorías de las salamandras en el mundo porque vive permanentemente en el agua. Tiene unas cosas extraordinarias. Por ejemplo, regenera eh, extremidades amputadas y también otros órganos y tejidos del organismo. Es decir, que si pierde, por ejemplo, una pata, la cola, lo que sea, no solamente son capaces como de volverla a hacer crecer, sino que lo hace con todos sus huesos, sus músculos y sus nervios en los lugares apropiados. Así que eso fascina a la mayoría de los, de los investigadores, de los científicos, que también Destacan eh, que el ajolote tiene la habilidad de reparar su médula espinal, que no es poca cosa, cuando sufre alguna lesión, o sea que un animal muy pequeño, sin embargo es capaz de hacer estas eh, maravillas, así que es gran fascina, como digo, a los, a los científicos.
1: Esto es importante ahora, menos mal que me da un dato fundamental. Yo estoy paseando por la plaza de Coyoacán, acá en en México, veo una salamandra y yo no puedo decir estoy viendo una salamandra, a mi mamá le debo informar correctamente. Lo que pasa es que si a mí me hubiera dicho, Chris que es un ajolote sin saber yo que es un animal, hubiera pensado que es una especie para comer. O sea, hubiera imaginado que es que se le va a echar un taco al pastor ajolote. Suena, pero perfecto. Me da un taco de ajolote. Suena, no me digan que no suena bien, por favor. No, bueno. ¿te ¿lo comes eso o no?
0: No, no, no. La verdad que paso porque además tiene una carita el animal hermosa, muy tierna, especial para adoptarla como mascota. Pero te sumo un dato. Recién lo googleé. Acá en la Argentina lo conocemos más como axolote y de hecho es célebre por un cuento de Cortázar que hizo sobre este animal Axolotl.
1: Siempre el argentino tiene más. No sé, perdón, ya me siempre metí en tenemos. otro quilombo. <risas> me metí en otro quilombo, siempre un poquito más. Es como lo de que Cecilia Nicolini me decía, ahí se, se me notó, ¿no? Cuando eh, uno, una cosa injusta de los argentinos, y me dice, no creo que no tenemos tanto ego. Ah, no. ah, fui un poco diplomático con ella, pero contigo Lean, tengo confianza como para que no, ¿no? O sea...
0: ¿También hay cuento, de eso
1: en, en Argentina?
0: Gran cuento del escritor ¿No será, que Cortaza, ¿No
1: será que Cortaza lo vio en México? ¿O ya crees que pasó por la avenida de Mayo?
0: Seguramente, seguramente lo debe haber visto en México. Bueno, sí. No, que... animal muy lindo para adoptarlo. Dale.
2: Es muy lindo, es verdad. Bueno, ahora vamos con otro que este, me van a perdonar aquí, lo va a tener que decir como sílaba por sílaba, el solo iscuintle. Solo escuintle. Esto es <risa> Entonces, un tipo de palabras estas, este Nahual, creo. Eh, sí, sí, es definitivamente. Es un, es un perro, ¿no? Eh, se le consideraba anteriormente un animal sagrado, un guardián, un aliado trascendental. Imagínense el peso que tiene este perro, eh, endémico de también de, de México, que inicialmente, o sea, tiene los años de María Cristina, porque inicialmente los españoles, aquí acá, Alfredo Serrano, por ejemplo, lo confundían con caballos enanos, ¿no? Cuando los caballos, cuando los españoles vinieron a la, eh, invadieron la Ciudad de México, Hernán Cortés y su sequito, pues esto parece un caballo enano, pero no, era un solo, solo, solo iscuintle.
1: Como siempre, los brutos españoles confunden caballo con hormigas, ¿no? Casi me falta decir. De verdad que es que hay una cosa que es que... Yo ya me he dado cuenta que si hay un español en la mesa en América Latina, cualquier cosa tiene la culpa. Ya lo sumo con cierta deportividad. Ahora, le quiero decir a la audiencia algo. Yo tengo a Crismar delante mía, enfrente aquí. Ustedes no saben el nivel de concentración que tenía eh, cuando estaba leyendo este pinche nombre que no hay manera de repetirlo. O sea, si yo lo intento decir, a ver... Choloitz, no, Quintle, no, me sale una cagada tre- tremenda. Eh, pero lo siento, Cris, yo creo que deberías de hacerle pasar el mal trago que tú has hecho al resto de compas. Vaya, está deseando, me, me está pidiendo la, la palabra. A ver, vaya, venga, va, lánzate. No, no,
3: no lo voy a, de ninguna forma voy a practicar ese nombre porque además eh, hicimos este, eh, yo ya... Leí obviamente este informe y él es, estaba rezando, por favor, que no me toque decirlo al aire, así que por suerte, ya que esa fe, no voy a caer en esa, en esa auto eh, boicot, digamos.
2: Bueno, este, este, este perro no se cree que también ha acompañado a sus dueños a transitar el camino al clan o al inframundo, por eso es tan eh, significativo. Es un perro muy feo, la verdad, porque es un perro que no tiene, no tiene pelos, básicamente. Es un perro. Lampiño, creo que se dice, eh, y todavía existen desde hace más de 7.000 años. Es uno de los, de los perros más antiguos del mundo. Ahora, eh, nos vamos, no sé, pasamos a, a Colombia. Es, que el perro de es la, un perro
0: de la película Coco, ahora que lo, que lo sí, pienso. Sí, exactamente. La película
2: de Disney. Exactamente, sí, sí. Es un perro que escuche, pero no es bonito, eh, si, si cabe la comparación. Bueno, Colombia decía, aunque realmente más bien sería como los Andes, porque el del animal que vamos a hablar. Lo conocerán, por ejemplo, en Bolivia, también creo que en Ecuador, es el cóndor de los Andes, que es la ave que habita pues, la cordillera. Eh, esto me impactó muchísimo porque cuando uno lo lee, uno tiene que, como que hacer el doble check ¿no? de si de verdad son los números que, que, que te dicen. Un metro cincuenta puede llegar a medir este animal un metro cincuenta, y entre dos setenta y dos ochenta de longitud, esto con vergadura, es decir, cuando abre las alas. Así que es muy, eh, pues, impresionante de ver, tiene la cabeza roja, es calva, plumas negras, excepto el cuello, donde pues tiene como un tipo de collar blanco, y es el ave nacional del Ecuador,
1: de, de Colombia. Lo, lo extraño, Bolivia es, que, también, no, Bolivia lo extraño también. es que no haya dicho el argentino que también hay en Argentina cóndor, porque él me va a decir: No, es que lo vemos siempre cuando vamos por caballito, cuando voy a tu casa. He visto, me... visto ah, no.
0: cóndores,
1: Leandro, Leandro <risa> Álvarez. Por favor, yo necesito un cordobés aquí porque vaya tú también has visto cóndor paseando cuando vas a provincia de Buenos Aires a La Plata.
3: No, no he visto ningún cóndor. Me pareció, Ahora, pero. Dar un samuro, <risa> por si
1: acaso.
0: Que no son lo mismo, ¿ah? ¿eh?
2: <risa> y también de Colombia, eh, un dato curioso, los colibríes, porque Colombia tiene el mayor número de especies de colibrí del mundo. El pico de espada, que es el más característico, es único Ecuador, en su especie. Ecuador. Es único en su especie. Ya, ya, me, ya, ya te voy a dar el derecho a réplica, ya va. este Y tiene este un, un pico que puede ser más grande que su cuerpo, casi, ¿no? El de Colombia. Ahora bien, ¿cuál es el de Ecuador, eh, Ahora...
1: No, yo lo que quiero defender es que Ecuador, siendo un país muy chiquito, presume, de hecho, en un bosque particular en la provincia de Pichincha, en Mindo, me parece. He es estado un lugar en Mindo viendo los mejores colibríes del mundo, en Mindo. Efectivamente, o sea, y es un lugar tan chiquito donde está además la mayor cantidad, la, la mayor variedad de colibríes en el mundo. No, no hay un lugar que concentre tanta
0: variedad de colibríes en el mundo.
1: No, y, 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 eso... en la, y en la provincia de Buenos Aires. <risa> Eh, que, a ver, Gaby, Gaby, ¿qué vas a decir?
0: Bueno, que para
2: que no nos pelemos, voy a tener una actitud pacifista porque yo creo que la zona andina de esta región comparte un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar el nombre de un bichito que compartimos en todos los Andes y que llega creo hasta la Patagonia, que es el Jucumari. Eh, ¿Cómo
1: has dicho, Gaby? ¿Puedes repetir ese nombre también? Porque cuesta, ¿eh?
2: Ucumari, es un oso, se lo conoce como el oso de anteojos, eh, y también lo compartimos desde el norte hasta el sur, en toda Sudamérica, en la zona andina eh, tropical, digamos, que, que, que así
0: que bueno, compartimos Ucumari y compartimos colibrí, probablemente, para que no nos peleemos.
2: Bueno, no sé si comparten el nombre, me, me parece muy cuchi también. Samarrito Pechinegro se llama este, uno de estos colibrí, eh, avendémica, que también solamente, ese sí solamente está específicamente en, en Ecuador. Pero además hay otros con nombres muy eh, curiosos: chorongo, casi en chongo, piquero de patas azules, tortugas gigantes, obviamente muy famosas en la isla de Galápagos. Y ahora en Argentina, yo voy a empezar, o sea, Bahía es la que va a contar realmente, pero. Esta semana pasó algo muy curioso que justamente eh, fue casi como la la casualidad de la semana. Una de de los animales de los que va a hablar Bahía, pues tuvo un encuentro con una turista en en el sur del país y fue noticias en todo el mundo. Así que Bahía, cuéntanos tú qué fue lo que pasó. Bien, para cerrar vamos a
3: tener eh, dos animales, hay varios más, pero en principio eh, justamente me dio el pie, eh, Cris, se vio a una ballena franca austral en Patagonia, coqueteando ahí muy amistosamente con una mujer, y ella, la ballena franca austral, fue declarada Monumento Natural Nacional por las autoridades argentinas, eh, y es uno de los animales más representativos del país. Pero además... Acá hay una historia que la van a escuchar en la pizarra y no creo que en otro lugar, que es el del animal, la historia del animal nacional de la Argentina, que no sé si sabías cuál era, Alfredo. A ver si Menos, mal,
1: menos mal que no me hiciste esto, no me hicieron esto en el test, porque no tengo ni la más remota idea. Yo siempre quedando bien con las nacionalidades de América Latina.
3: Bueno, el animal nacional es eh, el hornero. Eh, se alimenta principalmente... ¿El hornero? El hornero, pero vos, la historia de por qué es el animal nacional no no la van a creer. Eh, más allá de que se alimente de insectos y de pequeños eh, invertebrados y demás, y las características, porque el hornero también es muy característico por eh, justamente que se recuerda que se hacen y que ellos construyen un horno como especies de hornos en pareja, pero lo más curioso es que fueron los niños de Argentina niños y niñas, los que decidieron que el hornero se convertiría en el símbolo nacional. En 1928, el diario La Razón hizo una encuesta a los niños y las niñas del país, preguntando cuál debería ser considerada por sus cualidades y carácter el ave de la patria. La encuesta tuvo un éxito inesperado, ya que más de 39.000 respuestas llegaron en dirección al periódico. En 1998, esto es increíble. El ganador de esta simpática votación fue el hornero con más de 10.700 25 votos, casi el doble que el cóndor, que quedó claramente en segundo lugar. Muchos chicos motivaron... Es linda la historia,
1: es muy linda la historia.
3: Sí, argumentando que el hornero, y esto igual, imagínate porque habla también de una época. Los chicos y chicas de ese momento, 1920, argumentaron que el hornero es una especie difundida por todo el país, que vive tanto en las urbes como en el campo, que no emigra ni viaja, que forma una pareja estable, esto hoy habría que verlo quizás, una cuestión, un ave más poliamorosa se podría elegir, y que construye un nido que se puede considerar el emblema de la perseverancia, y por eso, o sea, es, fue una pues, una encuesta de la razón, que es el, el animal nacional de Argentina.
1: Interesantísimo, esa, esa sí que no la sabía. Yo no sé si tenemos tiempo, pero yo quiero que me digas nada, no tenemos mucho, algo, alguito del pingüino, porque yo diría que es casi de mis preferidos, y sí que no estamos politizando nada ni haciendo nada, 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 no, 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 que yo sé que aquí van a pensar que lo de pingüino es un guiño al pingüino. No, 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 no. va eh, al guito del pingüino para, para terminar, vamos a dejar esta este espacio abierto, seguramente para próximas semanas, porque se van a quejar, ya me lo veo, los uruguayos, las chilenas, lo veo venir. Así que, último retoque o toque que puedas decir del pingüino.
3: Pingüino, animal entrañable, ya a muchas argentinas, argentinas también nos simpatiza. es el personaje principal de las costas patagónicas en Argentina y en Chile, se trata de una especie amenazada, víctima de la pesca, muchas de estas especies, y polución marina, es muy buen nadador, capaz de recorrer cientos de kilómetros solo para buscar alimento para su familia.
1: Bueno, yo tenía más ganas. Yo quería que me hablaras del pingüino rey, que creo que es así lo máximo. A ver, sí, 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 sí. Pues, mire, no se crean que yo de vez en cuando me veo un documental de esos que no se lo ve nadie. Muy eh, elegante, ¿eh? Muy elegante, ¿no? El pingüino rey. A ver, para terminar, di, el, el, algo de Venezuela, te pido, Cris, para, para ya dar el cierre, porque si no lo dice me va a dar una patada por debajo de la mesa acá, que vamos a tener un problema serio.
2: Alfredo, mira, yo, ya, o sea, Aquilandro va a tener que decir algo los argentinos, obviamente, porque es que voy a hablar del carpincho o la capibara, el chihuire, porque es que ese animal ha sido muy famoso, se ha convertido ha en todas las noticias en las últimas semanas en Argentina, pero en Venezuela es muy querido, se le dice realmente chihuire, ¿no? es como el mayor roedor viviente de la Tierra, en peso del mundo, y una cosa muy curiosa de estos animales que leí, es que tiene como un carácter muy apacible, ¿no? así que se hace amigo de diversos como diversas especies, ¿no? gallinas, monos, pájaros, etcétera, que lo usan en los, en los en las lagunas, en los charcos, cuando está cruzando un río lo que sea, lo usan de transporte básicamente. O sea, se le montan encima al chigüire, al capibara, eh, para que los transporte, porque es muy manso, se deja como que hacer, salvo con los con los chetos de Argentina, pues sí, ya es otra cosa.
1: Yo sabía que tenía que meter la no, la, la, no, la variable venezolana, yo un día vamos a hablar de roedores, porque eso da para otra, ¿eh? el cuí, el chihuire, hay para dar y regalar, bueno llegamos, llega la tanda informativa, nuestro jefe de sonido dice cállense ya que llega la tanda informativa en AM750, nada, minutos más en la pizarra.